0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Heute sind wir wieder zwei Mädels und zwar habe ich heute die Ehre, Emily Byron, die Autorin von Auserwählt, die Linie der Ewigen, zu einem Interview zu begrüßen. Hallo liebe Emily.
1: Hi, grüße euch
0: alle. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und uns Rede und Antwort stehst. Gerne doch, klar, immer. Und ich fange auch direkt an. Beschreib doch bitte mal dein Buch, auserwählt, die Linie der Ewigen, in zwei Sätzen.
1: Ich würde sagen, es ist eine düster, romantische Liebesgeschichte, irgendwo zwischen Realität und Fantasie, gewürzt mit heißem Sex. Ziemlich harter Gewalt.
0: Ganz, ganz tiefer, unsterblicher Liebe. Ja. ja. Ja, das trifft <lacht> es. Das trifft es, genau. Das ist ja... Gut, die Gewalt war ein bisschen hart, aber ich fand... Pff, also es war ja jetzt nicht übermäßig viel Gewalt. Sie war halt da, sie gehörte aber auch... Ich fand, sie passte in den ganzen Kontext rein. Es wäre wahrscheinlich... Es hätte nicht gepasst, wenn es so ein bisschen, wenn es halt nur so angedeutet gewesen wäre. Es war einfach so für den ganzen Kontext, denke ich, wichtig.
1: Dankeschön. Ja, es musste in dem Moment auch einfach raus. <lacht> es war einfach da und es musste einfach raus. Ich habe das auch wie, wie Freischnauze reden einfach geschrieben, so wie es aus der Hand rausfloss. Und dann war es auf dem Papier gestanden Da habe ich mir auch gedacht, schon ein bisschen heftig, aber nun gut.
0: Jetzt steht das da, jetzt lassen wir es da. Und es ist gut so, meine Damen und Herren. Dankeschön. <lacht> ähm, warum wurde es denn so ein Fantasy-Roman und kein Krimi oder Thriller?
1: Also die Frage hat sich eigentlich nie so wirklich gestellt, weil du musst dir echt vorstellen, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich sitze einfach im Zimmer und ich weiß zwar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich weiß nur noch, dass, dass ich Takt gemacht habe. Und das Grundgerüst dieser Geschichte war einfach da, als hätte mir jemand eine, eine SIM-Karte oder sowas eingelegt mit, mit diesem Grundgerüst drauf. Und ähm, ich wusste dann selber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Einzelheiten oder auch was am Schluss dabei rauskommen soll. Ich wusste einfach nur, oh, da ist irgendwas mit dem Tod und den Todsünden und das muss ich irgendwie vor vorstellen, sage ich immer, dass, ähm, dann ist da eine, eine Hauptdarstellerin, da muss Liebe mit rein und oh, wie könnte man denn das noch machen? Das? Und so hat sich das langsam entwickelt, dass ich wusste nicht, was dabei rauskommt. Und das Ergebnis haben wir uns jetzt einfach vor uns. Wie gesagt, das war wirklich einfach da, schreiben, ups, da ist es ja.
0: Rausgefallen, aus den Fingern. Klasse, echt hammer. Dankeschön. Also, wirklich, das ist, ich bewundere sowas, wenn das bei einem Auto so schnick macht und dann Plupp, 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 plupp. dann ist wieder da, die Geschichte. Also ich finde das völlig faszinierend, dass sowas dann wirklich passiert. Das ist
1: ja, rassig. es war auch ähm, nicht absehbar. Also ich habe vorher zwar schon immer mal ganz gern hier und da so ein bisschen rumgeschrieben und es war auch immer so auf meiner Lebens-To-Do-Liste. Einmal ein Buch schreiben, ich habe immer wieder Ideen, hatte auch immer die Buchtitel und dann nach fünf Seiten oder sowas ist mir Sitz, Sitzfleisch gekommen und ach nee, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich lege den Computer jetzt weg. oder ach nee, ne? Und dann war das auf einmal da und, und musste raus und dann hatte ich aber keinen Titel. Ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wie ich das Ding nennen soll. Weil ich mir dachte, dann kann es aber nur richtig sein, weil alles andere vorher, wo immer der Titel da war, die Idee und dann nur fünf Seiten, hat er nie hingeraus
0: Also es muss anders sein, damit auch anders ja. wird.
1: Korrekt. Genau. Ja, so ist es einfach passiert.
0: Cool. <lacht>
1: ja. Und dann, es war auch erst nur ein, ein Hobby. Also ich habe das im Endeffekt eigentlich nur mal so geschrieben, weil es raus musste, für mich geschrieben und hatte das ja auch, ist ja kein großes Geheimnis, für mich als Hobby eben im Selbstverlag rausgebracht und ähm, hatte die Homepage mir zu selber zusammengebastelt und äh, ich ja, habe, wie gesagt, hobbymäßig einfach betrieben, jetzt nicht allzu ernst. Und ähm, habe dann Ende 2011 durch Zufall meine Verlegerin kennengelernt. Wirklich absoluter Zufall. Ich wusste nicht mal, wen ich da vor mir habe. Und ähm, habe da ganz doof nur gefragt, du, ich habe mitgekriegt, du arbeitest im Verlag. <lacht> ein bisschen mehr. Und ähm, wollte einfach nur mal wissen, wenn sie so ein paar Kurzgeschichten von mir liest, was ich besser machen kann. Mhm. Wo zum Beispiel, was so Totschlagsätze sind, wo jeder vom Verlag sagt, Verlag sagt nee, das, das brauche ich gar nicht weiterlesen, das will ich überhaupt nicht mehr an. Mhm. Und dann hat sie es das mir zurückgegeben und, ich, und und was kann ich besser machen? Und sie so, ich. cool. Und ich so, ja, ein bisschen Kritik wäre schon ganz nett gewesen. <lacht> ähm, naja gut, vielleicht magst du auch einfach nicht. Hab darauf Danke gesagt und die Sachen wieder genommen und dann ein halbes Jahr später hat sie sich dann mir gemeldet, hat gesagt, so, Mädel, und jetzt machen wir eine mit Und so ist das passiert. Cool. Ja, es muss noch ja, solche absolut. Märchen geben. Ja, das war echt, ich habe ich hab ewig nicht gecheckt, was sie von mir würden. Wir saßen dann im Kaffee, bis sie sagte, wo ich will das kuchen und so. Ja, schön, dass wir hier auf dem Kaffee sind. Also <lacht> Ja, so kam das. Ja,
0: muss ja auch mal so laufen, ne? Genau. Glück muss man manchmal auch haben. Das gehört einfach Glück dazu. Und jetzt stell dir vor, dass das Glück klopft nochmal an, in Form von Hollywood. Hallo, wir möchten es verfilmen. Hallo, Gänsehaut. <lacht> Wer würde die Hauptrollen spielen? Schwierige Frage.
1: Also, wenn ich es jetzt so bestimmen dürfte, würde ich am liebsten sagen, Jemand, den man noch nicht so oft auf der Leinwand gesehen hat, mhm. weil es ja auch ein Stoff ist, den es so noch nicht so häufig gegeben hat. Mhm. Das ist so eine Bauchgefühlsgeschichte, die ich mir ja, aber, wenn ich jetzt konkret was nennen soll, ich sehr gut einfach vorstellen könnte, vielleicht zieht sie es ja auch, vielleicht möchte sie es ja auch, mhm. ist so eine Preuß. Die finde ich einfach mhm. hat eine sehr spritzige Art, die kann aber auch absolut bravourös ernsthafte Rollen spielen Und gerade bei der Aline ist das ja immer so ein Hin und Her. Mal ist er total aufgezwirbelt und, und man kann mit ihr lachen und im nächsten Moment haut die richtig rein, wo man sagt, oh, die hat aber Schmackes und so. Also da könnte ich mir die Josefine voll sehr gut vorstellen. Josefine, wenn du das siehst, bitte melde dich. Ich bin ja <lacht> voll für dich.
0: Ja, wer weiß es. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, ne? Wer weiß, genau. <lacht> Träumen darf man. Natürlich.
1: Ja. Ohne Träume wäre
0: das Leben total langweilig.
1: Ja, absolut. Braucht man.
0: Welchen Charakter in deinem Buch hast du denn am meisten Herzblut geschenkt? War es wirklich Aline?
1: Ja, sie ist schon mir nicht ganz unehlig. Muss ich jetzt einfach mal blank ziehen. Und ich habe auch einen pinken Regenschirm. Also auf jeden Fall. <lacht> schuldig <lacht> Ja, ähm, also bei mir ist es auch oft so, dass man, dass man sagt, die hat nicht alle Latten am Zaun und was macht die denn? Das ist total Banane und das passt überhaupt nicht. Und dann aber man kann sich schon, also jetzt auf mich, total verlassen. Wenn man mich braucht, bin ich da und wenn es um 3 Uhr in der Nacht ist mit dem selbstgebackenen Käsekuchen, weil Liebeskummer oder sonst was, kein Ding, bin ich da. Und ich denke, die Aline ist auch so eine Person. Also man kann mit ihr Pferde stehlen und ähm, kann aber auch wirklich auf sie zählen. wenn. Sie Wer mir allerdings auch sehr ans Herz gewachsen ist, ist die Franziska. Mhm. Ich kann komischerweise nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Sie war einfach da. Und man musste sie einfach lieb haben. Keine Ahnung wieso. Sie, sie kam halt einfach da in die Geschichte, in, mit in mein Leben. Und ähm, vielleicht habe ich an eine ganz bestimmte Person auch gedacht bei, dieser, bei diesem Charakter. Ähm, vielleicht fühlt sie sich ja auch ein bisschen angesprochen, wenn sie das jetzt dann sieht. Ähm, ich weiß es nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. War so eine Bauchgefühlsentwicklung. Ja.
0: Also Franziska fand ich auch einen ganz, ganz tollen Charakter, weil die ist ja auch wirklich eine Herzensgute Ja. und die hat auch Glück verdient, finde ich. Also ja, so für ja. Teil 2 mal kurz Anmerk, also hm? Hätte ich, also so als kleinen Wunsch, so hm? Wunsch, ja? Also okay, okay ich zweite darf man. der
1: zweite Teil ist ja jetzt schon draußen, wenn, da müsste ich mit dem dritten Teil mal gucken.
0: Gut, okay. Aber ich merke es mir. Ja, Franziska hat das verdient, finde ich. Sie hat es wirklich verdient, das stimmt schon. Ja. Ich merke es mir auf jeden
1: Fall, versprochen.
0: Gut. Ja. <lacht> um, natürlich, neben Auserwählt, die Linie der Ewigen. Welches Buch würdest du anderen noch empfehlen und warum würdest du das Buch empfehlen? Ich habe hier meinen
1: Bücherstapel voller Bücher gelesen und noch nicht gelesen, auch schon für den Urlaub vorbereitet. Was ich empfehlen kann,
0: das ist, das kann ich mal zeigen, ist das hier. Kann man das sehen? Sergio Bamberin, der träumende Delfin. Hat mir vor kurzem erst eine ganz liebe Freundin geschenkt. Mhm. Liest
1: sich wahnsinnig schnell durch, weil es auch ziemlich groß geschrieben ist und ist eine, ja, da steht eine magische Reise zu dir selbst. Und ist wirklich super, wenn du gerade in einem Tief drinnen bist und denkst, dir wächst alles über den Kopf, du fühlst dich komplett verloren, weißt nicht mehr, wo oben und unten hinten und vorn ist. Und dieses Buch, ähm, das erdet dich wieder. Aber nicht so nach dem Motto, geh wieder von, von 8 bis 17 Uhr arbeiten und verdien dein Geld und sowas, sondern das sagt... Hör auf dich selber. Was willst mhm. du eigentlich? Ja. Und also ist es ist klasse geschrieben. Ich kann es jedem nur an Herz legen. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es immer in meiner Handtasche dabei. Und immer, wenn die mir gerade irgendwie so ist, ich sage, oh, heute ist so blöd und so, dann gucke ich da rein.
0: Schön. Es ist auch ein ganz tolles Buch. Ich kenne es aus. es Ja, ist ja. es ist wirklich toll. Ja, das stimmt. Ich finde, der schreibt überhaupt sehr gut, der Sergio Ser Bambarin, oder wie man es ausspricht. Ich ja. weiß nicht genau.
1: Das, halt. ah, das ist auch nicht Sergio halt. Was ist Sergio? Der schreibt sehr herzlich. Das geht einem unter die Haut. Ja, mhm. das stimmt. Ja, ein schönes Buch. Und es geht ums Meer.
0: Ich liebe doch das Meer so. Meer ist auch toll. Ja. Meer ist super. Aber du hast ja nicht wirklich viel Meer bei dir in der Ecke, würde ich mal so schätzen. Nee,
1: drum muss ich immer abhauen. Tauchen ist hier schlecht. <lacht> Von daher, man könnte zwar in die sehen, aber da habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Ohr. bin leider ohrbedingt ein Warmwassertaucher, ah. aber mit Leidenschaft.
0: Schön. Hm. Vielleicht gibt es dann ja auch mal ein paar schöne Unterwasserfotos von dir. Müssten schon welche auf dem Blog drauf sein. Ich glaube, ich habe schon mal welche gepostet. Ah, muss, ich ich noch mal noch... mhm. hm? muss ich nochmal zöbern gehen. Muss ich nochmal Okay. Dann habe ich noch ein paar Quickies für dich. Liest du lieber Roman oder Sachbuch? Roman.
1: Warum? Ich finde es einfach schön, sich in neue Sachen einzudenken. Aber wenn es auch so Sachbücher sind wie, äh, wie hießen das, da gibt es ein Buch, ich habe so gelacht, warum... Dracula und so weiter und Sissi und so weiter. Ich weiß den Titel leider nicht mehr. Ich müsste noch einmal nachgucken. Also so historische Fakten. Witzig, aufbereitet. Ah. Oder ähm, Ich oute mich jetzt Sex and Crime auf Königsthronen. Eine Urlaubslektüre. Super. Die ganze englische Historie und was noch alles dabei ist. Spritzig, witzig, aufbereitet. Zwar auch knallhart in den Fakten, aber ja, ist jetzt nicht so ein trockenes Sachbuch, aber sowas lesen.
0: Also bei Sex and Crime wäre ich auch direkt dabei. Hm. Da kann ich empfehlen, das ist wirklich klasse und man lernt noch was dabei. <lacht> <Next>. <lacht> ja. Hörst du lieber ein Hörbuch oder liest du lieber ein Buch?
1: Lese lieber ein Buch, mhm. weil ich da mehr Fantasie bei äh, spielen lassen kann. Wobei im Moment die Zeit einfach sowas von knapp bemessen ist, dass ich wahrscheinlich mal zum Hörbuch übergehen sollte. Ich habe leider noch keins gehört.
0: Ja, man, man kann es halt so schön bei der Hausarbeit hören, finde ich immer. Wenn man gerade beim Abwaschen ist ähm, oder weiß nicht, äh, Staubwischen und was noch so alles, äh, Wäsche aufhängen, dann Stöpsel in die Ohren und man hat schon wieder ein paar Minuten gehört.
1: Ja, ich werde es mal versuchen. Also in der letzten Zeit war es leider knapp
0: Wesen. drum. So. Okay, wir machen die Petition 36 Stunden pro Tag. Okay, hm? ja, alles klar. Ja. <lacht> genau. Was war denn dein zuletzt gelesenes Buch?
1: Ähm, das war ein ja doch fast schon ein Sachbuch. Ah. Kann ich sagen. Hm? Wobei ja nee stimmt nicht ganz. Es war eher eine Biografie mit mit Anklängen aus dem Sachbuch. Hat einen schwierigen Autorennamen Jarubon heißt der mhm. Shavore, wenn ich mich jetzt richtig erinnere ist ein Thailänder mhm. und das Buch ist auf Englisch ich lese sehr gern englische Bücher und das heißt Last Executioner der Herr Jarubon ist der letzte Scharfrichter Thailands gewesen und der schreibt da eben dazu, wie er überhaupt dazu kam, diesen Beruf auszuüben, was er da alles ähm, erlebt hat, wie er das, wie er es erlebt hat, ähm, schreibt sehr menschlich, trotz vieler Grausamkeiten, die da drinnen stehen. Also es ist nicht von Papa auch das zweite Buch, was er geschrieben hat, ist echt hardcore. Muss man sagen, wenn es an die äh, frühere Geschichte Thailands und die Foltermethoden geht, da habe ich echt den gekriegt. Ja. Das ist voll hart. Mhm. Um, und dieser Mensch hat sich trotz dieses nicht alltäglichen und eigentlich auch sehr furchtbaren Jobs seine Herzensgüte, vielleicht gerade deswegen, und seinen Glauben an Gute Menschen bewahrt. Auch wenn er eigentlich nur mit Menschen zu tun hat, die eigentlich das Schlechteste in sich äh, nach außen gekehrt haben. Und er hat trotzdem immer gesagt... Ähm, es ist nicht mein Job, die zu verurteilen. Wir haben halt Fehler gemacht. Man weiß nie, was dahinter steht. Ist sehr interessant. Auch das, ähm, das, System, was in Thailand vorherrscht, wo er sagt, also, ist nicht von mir, steht da so wirklich drin, dass es teilweise sehr korrupt ist, dass unschuldige Menschen hingerichtet werden, äh, einfach nur weil es ein Kopfgeld gibt, wenn jemand einkassiert wird und solche Geschichten, da denkst du dir so. Ich fahre gerne hin als Urlauber, aber wenn man sowas dann liest, also ich finde es wichtig, dass man auch solche, solche Seiten von Ländern mitkriegt, wo man hinfährt. Ja. Mhm. Das habe ich mir damals am Flughafen gekauft und habe es gleich auf dem Flug nach Hause verschlungen. und ähm, ja, Also mir hat es super, super gut gefallen,
0: mhm. kann ich nur empfehlen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, wenn auch nicht gerade so die Abendlektüre, weil, Also ich glaube, da bekäme ich ja. Albträume von. Ja, mhm.
1: das, da braucht man schon ein bisschen Nerven und einfach sagen, so, ich will das jetzt lesen und nicht zum Einschlafen.
0: Ja. Wo liest denn du am liebsten? Was ist dein Lieblingsleseort? Ähm, am Meer. In der am Sonne.
1: Meer. Auf einer Liege. <lacht> ja, wirklich. Also es ist eigentlich egal, wo. Aber bitte am Meer. Auf einer Sonnenliege. Mit ein bisschen Schatten. Ja. Sonst verbrennt man ja sehr schnell. Aber das ist toll, lesen mit Meeresrauschen im Hintergrund und so ein bisschen diesen Salzwassergeruch in der Nase auch noch, das ist ja nicht.
0: Dann lass mich raten, dann ist deine Lieblingslese Jahreszeit der Sommer. Schon irgendwie, ja. <lacht> Komischerweise. Lieblingsschreibezeit ist der Winter und Lieblingslesezeit ist der Sommer. So teilt es auch. Ja, passt ja dann wunderbar. Genau. Passt ja. Ähm, also es gibt auf jeden Fall schon Teil 2 zur Linie der Ewigen. Um wann kommt Teil 3 raus?
1: Ja, ah. das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal grob, also grob. Nicht festnageln, ohne Gewehr. Ähm, auch vielleicht
0: Juli nächsten Jahres. Okay, dann lese ich Teil 2 erstmal noch nicht. So.
1: so noch ein bisschen. Dann
0: ich, ja, dann, dann lese ich Teil 2 im Januar, dann ist nicht mehr so lang bis Teil 3. Dann habe ich zwischen 1 und 2 wieder ein bisschen Spanne. Und zwischen 2 und 3 auch wieder ein bisschen Spanne. Ja. Muss erst noch geschrieben werden. Es stehen schon einige Seiten. War jetzt, wie gesagt, privat
1: wahnsinnig viel los, wo ich einfach den Kopf mhm. ein bisschen und ich hoffe, dass es jetzt
0: wieder besser wird und dass die Ideen wieder sprudeln. Da drücken wir auch ganz fest die Däumchen. Und als keep my fingers crossed. Ja. <lacht> um, liebe Emily, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Na, danke für das Interview, ich fand toll. Liebe Hörer, lauscht mal wieder rein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine bunte Zeit und viel Spaß beim Lesen. Tschüss.